0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: Me että minä juon nyt kahvia. Hyvät entiset, nykyiset ja ikuiset lapset, tervetuloa Roman Sedan maamme kirjan seuraan. Tänään on lapsen oikeuksien päivä ja sen kunniaksi täällä studiossa keskustellaan kolmen aikuisen voimin lapsista ja lapsuudesta. Tervetuloa Suomen Lapsiasia-valtuutettu Tuomas Kurttila ja nuorisotutkija Veronika Honkasalo. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. huomenta. Ja hyvät lapset tuolla radioiden toisessa päässä. Meillä on lähetysikkuna auki suuressa internetissä ja sitä kautta voitte heittää aikuisia ja vähemmän aikuisia kommentteja ja kysymyksiä. Aloitetaan niin sanotulla lämpärillä, eli lämmitelykysymyksellä. Tuomas, yksinkertainen
0: checklist. Mikä on Suomen lapsi lapsiasianvaltuutetun tehtävä? Tehtävä on arvioida maan hallitukselle, eduskunnalle ja YK:lle, kuinka tämän maan lapset, eli alle 18-vuotiaat, 1,1 miljoonaa kansalaista, voivat. Ja kenelle sä oot niin vastuussa? Kuka maksaa sun palkkaa? Vastuussa olen ilman muuta tämän maan lapsille, mutta palkan maksaa valtio.
1: Joo, joo. Siis kysyn vähän myöhemmin, miten tämän maan lapset kontrolloivat sinua on tässä kysyä. omassa. Ä, Veronika, nuorisotutkija, se voi tarkoittaa ilmeisesti paljon enemmän kuin mitä ainakin minä osasin kuvitella. Että mitä tutkit tällä hetkellä ja kuka on nuoriso?
2: Niin, no siitä varmaan voisi järjestää oman tota, radio-ohjelman, että miten määritellä nuoruutta.
1: Tämä on ehdottomasti nuorisokanava Joo, ihan vaan sen se vielä kerran äänen. Niin.
2: Mutta mä tutkin tällä hetkellä seksuaalikasvatusta ja nuorten omia kokemuksia seksuaalikasvatuksesta, koulun seksuaalikasvatuksesta, mutta sit myös vanhempien näkemyksiä ja asiantuntijoiden. Ja sitten olen tehnyt myös tällaista oppi, oppikirja seksuaalikasvatuksesta.
1: Missä kulkee tutkijan näkökulmasta raja lapsuuden ja nuoruuden ja aikuisuuden välillä ja kuinka häilyviä ne milloinkin ovat? Juridisestihan niitä on pakko laittaa johonkin.
2: Niin juridisia rajoja on ja ja sitten meillä on biologisia rajoja, joita käytetään ja vedotaan biologisiin ikämäärittelyihin, mutta että... Jos lain mukaan mennään, niin kaikki alle 29-vuotiaat, eli 0 29-vuotiaat ovat lapsia.
1: Siis 28-vuotiaat. Lapsia ja nuoria,
2: tai siis nuorisolaki koskee, koskee heitä. Että, ja varmasti on osittain kysymyksiä, joita pystytään tarkastelemaan niin kuin lasten ja nuorten näkökulmasta. Niin kuin samanaikaisesti esimerkiksi osallisuuskysymykset, mutta sitten on sellaisia, jotka vaatii niin kuin spesifiä nuorisonäkökulmaa, että on aivan selvää tietenkin, että neljänvuotiaan elinpiiri ja elämä on aika erilaista kuin 17-vuotiaan.
1: Mm. Mut mihin sä Subjekti lonka, lonkalta heittäen mututuntumalla laittaisi niinku lapsuuden ja nuoruuden.
2: No ne tutkimukset, joissa olen itse ollut mukana nyt vuosien varrella, niin se raja on ollut siinä niinku 11 vuoden iässä. Suurin piirtein, jos ajatellaan jotain kyselytutkimuksen otosta esimerkiksi, niin 11 vuotta ja siitä eteenpäin. Mutta mä tiedän sen, että nuorisobarometreissä esimerkiksi koko ajan mietitään, että mikä se sopiva ikähaarukka olisi ja että, että meillä myös nuoruus... Niin kun muuttuu kulttuurisesti koko ajan. Eli sanotaan, että nuoruus pidentyy molemmasta päästä, että lapset tulee varhaisemmin, varhaisemmin nuoriksi, ja sitten toisaalta nuorina ollaan paljon pidempään, esimerkiksi epävarmojen työ, työmarkkinoiden takia.
0: Lapsen komitea hyvin kiinnostavalla tavalla on nimenomaan pohtinut tätä ikärajakysymystä. Ja täytyy sanoa, että se on aika radikaali sanoissaan, että ikärajoista pitäisi ajatella hyvin kriittisesti. Itse itse asiassa allekirjoitan tämän, ikärajoista pitäisi tavallaan jopa luopua. Meidän täytyy katsoa sitä ihmistä yksilöä, hänen tarpeitaan ja laissa esimerkiksi 12 vuotta on meille semmoinen tietty ikämäärittely. Ihminen voi olla hyvin erilainen. Kehitystaso, mikä on ihmisen lapsen nuoren arki, se määrittelee. Ja nämä ikärajat usein on meidän hieman niin pakkopaitaisia määrittelyjä, jotka yhteiskunta me itse tarvitsemme, ei niinkään tämä yksilö. Ikärajojahan
1: on vähän joka suuntaan. on seksuaalisuuteen liittyviä, päihteisiin, politiikan äänestysoikeuteen, ajokortti. Mitä vielä? Alle 12-vuotiaat ei saa käyttää hissiä yksin. Joo, ja
2: ja <laughs> sitten mä kun kävin viime viikolla näitä läpi 12-vuotiaiden osalta, niin on tämmöinenkin kiinnostava, että 12-vuotias ei enää saa kuljettaa pyörää jalkakäytävällä. Hmm. Eli tuota, niitä on aika monen lähtöön, mutta että me usein myös ajatellaan jotenkin, jos puhutaan lasten ja nuorten osallisuudesta, niin se on mun jännä, että se on just se 12 vuotta, että silloin voidaan kuulla niin kuin lasta häntä koskevissa asioissa. Mutta kyllä mä ajattelisin, että sitä nuoremmatkin varmaan riippuu tietenkin, niin kuin Tuomas sanoi, yksilöstä, niin voidaan kehittää erilaisia osallisuuden menetelmiä, joilla myös pienempiä lapsia voidaan Ja Se,
0: kiittää. mikä meillä yhteiskuntana, tahtoo hieman sekoittua nimenomaan lapsen kuuleminen ja lapsen mielipiteen huomioon ottaminen. Kaikkien ihmisten mielipide on otettava hyvässä hallinnossa huomioon, riippumatta siitä, minkä ikäinen on. Hallinnon pitää olla niin ammattitaitoinen, että se osaa ja se haluaa sen ottaa huomioon, selvittää nimenomaan monin eri tavoin. Sitten tietysti on myös muistettava, että lapsen mielipide ja lapsen etu voivat olla eri asia. Niin, ja ne ja voi
2: olla myös ristiriidassa nimenomaan. keskenään ja, ja, la, ja vanhempien näkemykset voi olla ristiriidassa lasten näkemysten kanssa. Ja tämä tulee esille esimerkiksi silloin, kun haetaan tutkimuslupaa. Jos me halutaan tutkia esimerkiksi kotona tapahtuvaa väkivaltaa ja meillä on aika tiukka, tiukat säädökset siitä, että tutkimuslupa tulee hankkia, niin miten me saadaan tutkimuslupa? vanhemmiltaan tämmöisissä tapauksissa. Itse
0: törmää usein huoltotapaamisasioissa siihen, millä tavalla lapsen oma mielipide merkkaa sitä, mitä aikuiset ovat päättämässä hänen puolestaan. Kyllä lapsen ääntä pitäisi kunnioittaa tässä maassa paljon enemmän. Käsittääkseni, mä asun pääkaupungin länsipuolella,
1: näin sanoakseni, ja olen usein nähnyt, että Nelivuotias määrää itse täysin koko perheen menoista. Automatkat mukaan lukien ja kauppareissut ja, 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 ja ystävävierailut. Eli osittain se on varmaan pitää paikkansa, että lapsia kuunnellaan aivan liian vähän, mutta sitten on tätä kurling-helikopteriä ja luksusvanhemmuutta toisella puolella, jossa oikeasti perheen kersat terrorisoivat koko klaania.
0: Minä kuulun vähän siihen siihen jälkimmäiseen. Tämä huolenpidon ja rakkauden kysymys on meille aikuisille usein hirveän vaikea, koska se, miten tuotamme pettymyksiä, on juuri sitä, mikä kasvattaa myös lasta. Siis perustellut pettymykset on kasvatuksessa ja kasvamisessa aikuisuuteen valtavan merkityksellistä. Kyllä huomaan sen, että Vaikka siihen liittyy ehkä semmoista vähän yleistäkin keskustelua, että onko vanhemmuus hukassa vai missä se on, niin kyllä tietenkin me havaitaan ylipäänsä länsimaissa sen, että lapsi on hyvin usein myös projekti. Aasiassa ollaan jouduttu säätelemään sitä, että lisäopetusta antavia yrityksiä ei pidetä auki ilta myöhään asti, koska vedetään niin tiukoilla se, mitä lapsi on ja mihin hän kehittyy. Se on kamalaa lapsuutta. Kyllä Lapsia lapsilla...
1: kilpailutetaan, no, beauty-kontesteja
0: ja semmoisia lapsista on tullut lemmikkejä. Ja meillä pitäisi olla itsetuntoa mahdollistaa tylsyys, se että me aikuiset emme ole sirkustirehtöörejä lapsi
1: elämässä. <tos> <laughs> Emmekä ammattipedagoga. Eli siis viittaatko siihen, että viettääkseen lasten kanssa niin sanotua laatuaikaa ei tarvitse järjestää mitään spektaakkeleita tai lähteä erityisin. Että voi hengailla kotona koko päivän ja laatu ah, on
0: ja On ollut hienoa nähdä, että tämä koko kysymys tai sana laatuaika on, on ollut aikamoisen kritiikinkin kohteena. Ja se kertoo hyvästä suomalaista kasvatuskulttuurista, että ymmärretään, että tuonne ulos vaan leikkimään ja tekemään ja, ja tuut sitten, kun on ruoan joka aika on edelleen hyvää kasvatusta. Mutta sen rinnalle on tullut myös se huoli, valtava huoli lapsesta lapsuudesta siitä, että me seuraamme mobiililaitteen, missä lapsi menee. Jos katsotaan sitä kaupallisuutta lapsen ympärillä, niin usein se perustuu nimenomaan vanhempien huolen herättämiseen omasta lapsesta. Ja se ei ole hyvää lapsuutta. Kissoihin ja koiriin äh,
1: implanteerataan siru, mutta lapsillahan on se kännykkä, että onneksi niiden ihon alle ei tarvii vielä mennä.
2: On tällaisia lasten vaatteita, johon saa asennettua Sirun, jossa voidaan paikantaa, missä lapsi liikkuu. Ja mun mielestä tässä on niin kuin tosi ki- ki- kiinnostava kysymys siitä, että et jos mietitään sitä lapsuutta, jota minä ja Tuomas ollaan vietetty, että kuinka se elinpiiri on myös kaventunut aivan niin kuin todella dramaattisesti, että et me, no me oltiin, meistä käytettiin tämmöistä käsitettä kuin avainkaulassa niin lapset. Mm-hmm. Ja, ja, et, Mutta et mekin oltiin, maan kasvanut maaseudulla, lapsuuteni, niin oltiin tuntitolkulla ties, missä ei ollut mitään kännyköitä ja näin, että, mm. että se elinpiiri oli oli paljon laajempi, ja ja varmaan monet vanhemmat tälläkin hetkellä haluaisi, että se elinpiiri omien lasten kohdalla olisi laajempi, mutta se sosiaalinen kontrolli on niin voimakas, että jos sä annat sun lapsen tuolla mennä ihan miten sattuu, niin voi olla, että joku muu puuttuu sitten tilanteeseen.
0: Tämä on täysin totta. Ekaluokkalaisia ei voi enää lähettää kouluun avainkaulassa Suomessa. No mä sanoisin, että kyllä meillä onneksi vielä se on, että, että lapsi ottaa repun ja kävelee kouluun ja tulee Koulusta. Mutta olen todistanut niitä, niitäkin tilanteita kouluissa viime aikoina että keskustellaan nimenomaan siitä, saako lapsi poiketa totutulta koulureitiltä, ja jos hän poikkeaa, siitä pitäisi ilmoittaa heti huoltitille vanhemmille. Ja tämä on järjetöntä. Mm. Siis meidän pitää luottaa lapsuuteen ja, ja ymmärtää, että lapsuuden yksi merkittävä puoli on nimenomaan laastari. Ja, ja siitä saatavat kokemukset myös, mm. että minä selviän myös vaikeuksista. Mutta on tietenkin myös sitten tämä toinen todellisuus, jossa osa lapsista on vailla riittävää huolenpitoa ja hoitoa ja kun näitä kahta tasapainotellaan keskenään, niin usein nimenomaan meillä voimistuukin se ajatus, että elämä on vaarallista, se on vaaroja täynnä, lasta täytyy suojella. Ja tämä on tietysti nyt se kysymys, kuinka me luotamme. Ja tämä näkyy kaikista meistä. Nuorten aikuisten luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan on viimeisen kymmenen vuoden aikana romahtanut. 74 prosenttia noin 10 vuotta sitten nuorista aikuisesta 15-29-vuotiaista, hmm. sanoi, että Suomen tulevaisuus on myönteinen, optimistinen. Nyt luku on reilu 50 prosenttia. Mikä siihen on syynä? Siihen on varmasti Luisatko? monta syytä, mutta kyllä näkisin, että, että semmoinen kierteessä oleva keskustelu, että, että maailma on vaikea, sun pitää itse kamppailla enemmän, tämä on epävarmaa, mm. talouden suhdanteet vaikuttavat siihen, kuka sinä olet ja, ja miksi sinä tulet. Silloin ihminen käpertyy helposti itseensä, se on tapa suojautua. Ja
1: mihinkään, miksikään ei voi enää lopullisesti valmistua, koska elämästä on tullut pitkä että Ennen vanha luit ammattiin m- ja se oli siinä. Joo,
2: ja tässä näkyy myös sukupolvien väliset erot, että, että se näkyy hyvin siinä. Miten vaikeaa esimerkiksi meidän vanhempien sukupolvella voi olla niin ymmärtää sitä, että ei enää valmistuta yliopistosta ja mennä työelämään ja saada sitä vakituista työtä, vaan voi olla, että sä oot vielä neljäkymppisenä siinä tilanteessa, että se joudut esimerkiksi muuttamaan takaisin vanhempien luo, koska taloudellinen asema on niin hauras, tämä näkyy varsinkin Etelä- Etelä-Euroopassa, eli Nuoruus ei enää ole semmoista lineaarista, vaan vaan että tosiaan voi olla, että sä joudut muuttamaan takaisin jopa lapsuuden kotiin. Ja ja se, että vanhempien sosioekonomisella taustalla... On todella suuri merkitys siinä, että miten sä ja kiinnityt yhteiskuntaa. Et pitäisi muistaa, että kun me puhutaan näistä curling-vanhemmista, niin siinäkin kyse on po- vahvasta polarisaatiosta. Et varmasti on niitä vanhempia, joilla menee paremmin kuin koskaan aikaisemmin ja joille lapsi on niin kuin projekti. Mutta sitten meillä on tosi paljon lapsia, joilla menee todella todella huonosti.
1: No, meillä on erittäin ikävä, suht tuore esimerkki lapsi. Ei ainoastaan voi huonosti vaan tapettiin, mutta näitä tapauksia on silloin tällöin. Ja tässä herää kysymys, meillähän on koko maata kattava infrastruktuuri. Meillä on lastensuojeluviranomaiset, meillä on sinut, asiavaltuutettu meillä on sinut ja sun kollegoita, Veroniko-tutkijoita, eli meillä on tietoa ja kaikkea. Mutta silti se järjestelmä ei tietenkään pysty aukottomasti kattamaan kaikkia tapauksia. Emmekä varmaan halukaan sitä, koska kukaan haluaa semmoisia fasistisia lastensuojeluviranomaisia, jotka kyttää sekunnin välein, kuinka se kasvatat lapsiasi. Mutta miten tätä järjestelmää saataisi, saataisiin parempaan kuntoon, toimiv- joustavampaan? Esimerkiksi Vantaan lastensuojelun työntekijät, työntekijät juuri... Soittivat hälytyskelloja, että siellä on resurssipula niin kamala, että hyvä, että lapset pysyvät mm. <laughs> suurin piirtein elossa mm. ja niitä ei ehdi välillä nähdä vuoteen. Ja sitten joissain päiväkodissa työntekijät valittaneet, että kolme tuntia
0: yksin 20 lapsen kanssa, niin harrastapa siinä varhaiskasvatusta. No kyllä on katsottava aivan ehdottomasti peiliin. Myös siihen peiliin, joka osoittaa, mitä me olemme tehneet perhetyössä kastusperheneuvonnassa, kaikessa siinä, mikä liittyy lapsen hyvinvoinnin tukemiseen vanhemmuuden kautta. Ja, ja vastauksiksi ei vaan riitä se, että tällaista sattuu ja, ja elämä on kovaa, vaan kyllä pitää hakea ihan loogisia syitä taustalle. Se, että lastensuojelukustannukset on Suomessa karanneet, on tosiasia. Me näemme vieläkin 90-luvun päätöksien taustaa, Ennen yksi tulu lamaa 60 000 perhettä saa vuosittain tavanomaista lapsiperheiden kotipalvelua. Me Veronikan kanssa olemme sitä sukupolvea, joka ei voi kuvitellakaan käytännössä, että kaupungista kunnasta saisin tänne niin sanotun kotisisaren hoitamaan lapsukaisia, kun he tulivat kipeäksi, jotta pääsisiin töihin. Tämä ei ole meidän todellisuutta. Se oli sen köyhän, ei-digitalisoituneen Suomen todellisuutta. Tänä päivänä nämä luvut ovat ihan jotain muuta. 60 000 perheestä tiputtiin noin 10 000 perheeseen. Eli pitää hakea näitä taudistuksia, Tekijöitä. Tietenkin sitten toinen kysymys on, että, että meihin tässä Vantaan sosiaalityöntekijätkin viittaavat, että, että meillä nämä korjaavat palvelut on, on ruuhkassa, kun sitä ehkäisevää työtä ei tehdä systemaattisesti ja hyvin.
1: Niin, siis saa että korjaavat palvelut ja ehkä... Ja siis on, on putken kummassakin päässä. Kyllä se näin
0: on, ja, ja jos me katsotaan meidän varhaiskasvatusta, eh, mihin me investoimme tänä päivänä, niin emme me investoi sinne, missä olisi se viisaus nimenomaan toimia. Toinen on, että meillä on syntynyt paljon professioita, paljon korjaavia professioita, jotka myös löytävät lapsesta paljon korjattavaa, ja tämä on myös kallista. No haluan sitten myös sanoa kolme. Onko, tämän...
1: it, me, tarkoittako tämä sitä, että sun mielestä osa niistä
0: palveluista, korjaavista palveluista on turhia? Tai niku... No kyllä mutta täytyy Sanoa, että siinä on paljon sitä kokemusta, jonka nimenomaan lasten kuulemisissa ja ja tapaamisissa, kuten viime perjantainakin, sain todeta. Ammattilaisia tulee toista kymmentä pöytään, johon lapsi tulee niin sanotusti kuultavaksi ja hänen asioitaan käsitellään, mutta ei tämä ihminen ole siinä keskiössä. Toinen on sitten se, että, että kyllä nämä kustannukset toki tahtoo hieman myös karata, kun meillä ei ole hyvää kontrollia siihen, mikä on tarpeellista. Olin juuri viime perjantaina yhdessä lastensuojelun yksikössä, joka nimenomaisesti perustaa toimintansa lapsen etuun ja siihen, että tämä ei tavoittele liiketaloudellista voittoa. Tämä säätiö, joka toimii, toimii nimenomaan tärkeänä pitämiensä arvojen pohjalta. Ei tavoittele voittoa. Lastensuojelu, koko sosiaalityö, nyt myös varhaiskasvatus, on avattu sen kaltaisille liiketalouden mekanismeille, joka kyllä on allekirjoittaneessa herättänyt sen kysymyksen, että ketä tämä palvelee. Perusopetus, peruskoulu, josta jokainen meistä on ylpeä ja itsenäisyyspäivänä jälleen kerran siitä toteamme rintarottengilla. Lakiin on säädetty, että perusopetuksessa ei ole mahdollista liiketaloudellisen voiton tavoittelu. Miksi? Jaksatko fantasioida mitä sote-uudistus jaksan, jaksan fantasioida siitä Suomesta maamme kirjasta, jossa nimenomaan nämä lasten palvelut tulevat osaksi sitä sivistyspalveluiden ketjua, jossa me julkisena valtana hoidamme hommamme hyvin.
2: Hmm. Niin se on jännä, että, että varhaiskasvatuksessa ei ole tätä niin kuin linjausta, että että sinne ei tavallaan voiton tavoittelu kuulu ja siellähän näkyy erittäin voimakas nyt yksityisen niin päivähoitosektorin kasvu ja, ja se lobbaus myös poliitikkoja kohtaan on, on hyvin, hyvin voimakasta. Mutta mitä tulee lastensuojelun tilanteeseen, niin tosiasia tosiaan on se, että, että nyt näkyy traagisella tavalla, että mihin, mihin nämä 90-luvun laman leikkaukset Johtaa pitkällä tähtäimellä ja sen takia näitä toivoisi, että aina arvioitaessa tehtäisiin lapsia vaikutusten arviointi, kun tehdään lapsia ja nuoria koskevia päätöksiä, mutta meillä on hyviä käytäntöjä, meillä on esimerkiksi imatra malli, joka perustuu Siihen, että, että jos nyt ymmärrän, Tuomas voi varmaan korjata, mutta että jos ymmärrän oikein, niin siinä on ajatuksena se, että kun perheessä odotetaan ensimmäistä vauvaa, niin ennaltaehkäisevästi käydään siinä perheen ihan siis kotona mm-hmm. kertomassa, että mikäli tulevaisuudessa tulee niin ongelmia tai hätää, huolta, niin ota tänne ja tänne yhteyttä. Ja silloin mm-hmm. saatu ihan dramaattisesti laskettua nimenomaan lastensuojelun kustannuksia. Eli, eli monesti tämmöinen niin kuin ihan helppokin mekaniikka auttaa siihen, että, että pystytään auttamaan tarpeeksi ajoissa. Ja meidän hyvinvointivaltiohan perustui aikaisemmin tähän niin kuin universaaliin malliin. Eli nimenomaan meillä on on peruskouluissa, on on kaikki lapset taustasta riippumatta varhaiskasvatuksessa myös. Ja nyt tämän Imatran mallin ongelmana on ollut, kun sitä on haluttu esimerkiksi soveltaa Helsingissä, niin, niin jotkut poliittiset ryhmät ovat vastustaneet sitä, että eihän meidän perheeseen tarvita mitään tällaista perhetyöntekijää. Käymään, että, että tämä kuuluu niille huono sille Loistavaa. Mut, mutta tämän universaalin mallin ideana on nimenomaan se, että kun me tavoitetaan niin kun ne kaikki ikäryhmät ja kaikki perheet taustasta riippumatta, niin silloin se, sieltä se vaikuttavuus nimenomaan tulee.
1: Tähän kiitokseen Tämä oli syötty suoraan mun lapaan, <kohan> koska siis Helsingissä oli 5-6-7 vuotta sitten joku semmoinen kausi, että tehtiin lapsiperheille jotain erityisen tarkkaa tutkimusta parin vuoden ajan. Ja mä iltatähtöseni kanssa osuin siihen ryhmään ja sitten kun pikkutyttäreni oli syntynyt muutama viikko vanha, niin meille tuli oikein kaksi tätiä jostain virastosta. Ja mä muistan vielä, että kuinka ristiriitaisia tuntemuksia mulla oli. Mulla on myös aikuinen satsilapsia jo, ja nämä sosiaalityöntekijät, ne oli suurin piirtein mun isojen lasten ikäisiä, ja ne kävivät tekemässä meille tupatarkastuksen. Onko meidän koti riittävän hygieninen, vaikutammeko me niinku riittävän stabiileilta yksilöiltä? Ja mielestäni, mä tajusin tietysti, että Suomessa ja joka maassa on paljon perheitä, joiden luona jonkun täytyy ehdottomasti käydä ja säännöllisesti. Mutta mitä hemmettiä ne tekee täällä mun luona? Tää on ihan törkeätä. <tos-> Varmasti mä kasvatan lapsia niin paremmin kuin noiden sosiaalityöntekijöiden omat vanhemmat ikinä osaiskaan ja sitä rataa. Mm. <laughs> Mitä tehdään tälle ilmiölle? Mun mielestä se on erittäin rankka yksityisyyden niin
2: rikkoaminen. Mutta Onneksi ne, se, ne
1: sentään ne milloin ne tulee, että me siivuttiin mm, ja, ja pielotettiin sitten, kaikki mm, pahat jutut.
2: Mutta <laughs> sitten meillä on tämä Imatran malli, joka osoittaa, että se toimii. Et, et silloin tietenkin sitä luottamusta perheiden kanssa pitäisi niinku hienovaraisesti rakentaa. Ja, ja, ja kyllä silloin esimerkiksi kun itse sain esikoisen, niin se ensimmäinen neuvolakäynti oli, oli siis kotona. Eli, eli neuvolan täti tuli koto, kotiin punnitsemaan semmoisella vanhanaikaisella vaakasysteemillä. Että...
0: Ja katsoi vähän myös, että kuinka paljon pölyä oli. No Mä
2: en tavallaan niinku kokenut sitä semmoisena kontrollina, vaan mun mielestä se oli erittäin hieno ele.
0: Mutta tämä on kiinnostavaa. Mä luulen jopa, että nyt puhutaan niin samasta palvelusta, jossa on kaksi aivan eri kokemusta, eli kuinka ihminen se ottaa. Mm. Ja kyllä sitä säätelee nimenomaan usein se, kuinka ammattilainen tässä tilanteessa toimii. Ja tämän voi tehdä hyvin helpostikin, että, että sanomalla sen, että hei, kuulkaa, tämä ei ole myöskään nyt sitten se niin kuin tupakkaappi ja siisteystarkastus. Mm. Tämä on jotain aivan muuta ja, mm. ja miten täällä menee ja, ja ei tämä elämä ihan helppo aina ole. Ja, ja tämä on se, joka säätelee sitä kokemusta, että voinko minä luottaa näihin ihmisiin. Ja kyllä mä sanon suoraan, ei tässä aina todellakaan tämä yhteiskunta suurinne palveluineen onnistu. Mm. Itsekin tiedän sen suuhygienistin vastaanotolle, kun meni lapsukaiseni kanssa. Ensimmäinen kysymys. Missä äiti? Toinen kysymys. Mitä, mitä se sulle kuuluu? Toinen yhdessäkin. kysymys. Kuinka usein äiti pesee lapsen hampaat? Kolmas kysymys. Tämä loppu oikeastaan loppukaneetti, lopputoivotukset. Tässä äidille, kotiin luottavaa. Ja Roman, mä sanon, että tämä meidän kokemus on jotain vähän niin kuin yhteistä. Kai teille isäkin osaa lukea. Nimenomaan. Eli toisen sanoen, se on oleellinen, kuinka tässä toimitaan. Lapset ja nuoret viestii koko ajan sitä, että heitä kohdellaan... Jonkinlaisena massana. Jokainen ihminen on yksilö. Hänet pitää osata ammattilaisen sellaisena ottaa. Ja sellaisesta mittaamisesta lastensuojelu tietysti pyrkii ja sosiaalityö pyrkii eroon, että se merkkaisi, että no kuinka paljon niitä astioita oli, vaan kiinnittää huomioon siihen, mikä on oikeasti oleellista.
1: Tekisi mieli kysyä, että oliko tämän suuhygienistin nimi
0: Arvo Ylppö, mutta... Arvo on hyvä. Minä (laughs) Minä sanon, että hän ei ole Arvo Ylppö, koska Arvo Ylppö on suuri kunnioitus. Pakko pakko
2: sanoa, että sitä voi myös tapahtua ikään kuin toiseen suuntaan, että jos ajatellaan, että on esimerkiksi eroperhe kyseessä ja ja vaikka vanhempi, joka joka on kriisissä ja tarvitsisi ennaltaehkäiseviä palveluja ja jos hän sattuu olemaan tuloinen keskituloinen, niin voi olla, että ajatellaan, että hän pärjää joka tapauksessa. Koska nämä palvelut on myös kriisiytynyt niin pahasti, niin joudutaan myös priorisoimaan niitä asiakasryhmiä. Mutta nyt
0: on oltava todella tarkkana tässä. Itse asiassa tämä universaali, se, että jokainen tulee yhdenvertaisesti otetuksi huomioon, on viisautta. Perhe ei useinkaan uskalla kertoa siitä, mitä meillä täällä. 39 prosenttia on meidän ensimmäisen avioliiton eron todennäköisyys. 39 prosenttia. 39 karjutu. Ja, ja tämä on niinku tilastollinen fakta. Eli toisin sanoen se riskiyhteiskunta, jossa me pyys, pyydämme, että me jollain tavalla kartoitamme, kuka on tässä nyt enemmän tarpeessa kuin toinen, niin se usein tuottaa itse hyvin suuria ongelmia. Ja tämä liittyy myös tähän varhaskastusoikeuden rajaamiseen, jossa me sanomme nyt lainsäädännössä, Suomen laki sanoo, että kyllä vanhempi voi hakea laajempaa oikeutta, jos hänellä on niin reppana tausta, että on jäänyt kotiin, jos lapsilla on tällaista tarvetta näkee. Ei ihminen ole niin viisas, että hän näkisi aina loppuun asti. Siksi yhteiskunnan pitää olla niin yhteinen, että sillä on kanttia katsoa pitkälle.
2: Niin, tai mä että ehkä se ei ole viisaudesta kyse, vaan se on myös aikamoinen leima, jossa joudut todistamaan ikään kuin viranomaisten edessä, että mulla menee niin huonosti, että mä voinko please saada sen päivähoitopaikan lapselle. Mutta viisaus niin.
0: onkin siinä yhteiskunnassa, mm. että hän ei laita ihmistä mm. sitä lomaketta täyttämään.
1: Se on kaikissa yhteiskunnissa ja varmaan pohjoismaisissa niin kutsutuissa hyvinvointiyhteiskunnissa ikuinen kysymys, missä on, mihin loppuu yksilön vastuu ja valta ja missä vaiheessa yhteisö, yhteiskunta, folkhemmet alkaa Mä joskus miettinyt, että mikä musta on outoa, on se, että esimerkiksi jos haluat ajaa autoa, sun pitää käydä jotain koulutusta ja suorittaa tutkintoa. Jos haluat opiskella, sä tarvitet yliopilastutkinnon. Tai jos haluat avata kukkakioskin, sun pitää käydä varmaan jotain pienyyrittäjäkurssitusta. Mutta kuka tahansa tässä maailmassa saa lisääntyä ilman mitään koulutusta, ilman pätevyysvaatimuksia. Ei tarvitse edes osata kirjoittaa eikä kävellä. Se on tämä elämän riski. Kuinka se voi ylipäätään olla laillista tämä anarkistinen meininki? Meillä on sääntöjä kaikkea.
2: Ja sitten samaan aikaan mä mä osaisin veikata, että että tämmöiset vanhemmuusoppaat ja mindfulness-oppaat ja elämäntaitohallintaoppaat myy tällä hetkellä paremmin kuin varmaan tosi monet muut kirjat. Että ihmiset myös hakee sitä tietoa todella aktiivisesti koko ajan. Ja ehkä tämä yksilöllistyminen myös johtaa siihen, että kun me pistetään sitä vastuuta sille yksilölle, niin hänelle tulee just tunne siitä, että hän on niinku hädissään eikä tiedä, miten toimia oikein.
0: Ja se on tavallaan sitä hyvä kyllä, että se vastuuntunto tuolla herää ja että minä haluan tehdä parhaani lapsen kanssa. Mutta sitten nimenomaan, kun se onkin sellaista paniikkia, jossa pyrkii haalimaan itselleen osaamisen, olla ammatillinen kasvattaja, vaikka on vanhempi, mm. niin silloin ollaan hakoteilla. Ja kyllä tämä on tietysti iso kysymys juuri, että että et, Miten meillä olisi se viisaus pitää huoli, että lapsella on hyvät kasvuedellytykset, yhteiskunta investoi lapsuuteen ja sitten tämä aikuisuus itse asiassa onkin aika lailla sitten siitä kiinni, että miten me tässä taplaamme itse.
2: Mutta mä, mä monesti mietin sitä, kun sanotaan, että p- ihmisten pitäisi ja vanhempien pitäisi olla niinku enemmän läsnä niiden lasten kanssa ja aidosti läsnä ja katsoa silmiin ja olla läsnä. Että et koska ollaan oltu enemmän läsnä kuin nyt, siis jos ajatellaan maatalousyhteiskuntaa, jossa äidit on ollut työssä ja pitkään, ja, ja niinku, että onko meillä joskus ollut sellainen tilanne, jossa aikaisemmin niinku tavallaan romantisoitu käsitys...
1: Topeliaaninen äh, ihana aika,
2: johon voitaisiin palata. että nyt oli... Just tämmönen vieras Helsingin sanomissa, että imettävä äidit niin räppää kännykkää ja katsoo tablettia, eikä, eikä ole läsnä sen niin kuin lapsen. Lapsen kanssa. Ja varmasti on niin, että sitä on ihan syytä vakavasti pohtia, että miten nämä mobiililaitteet vaikuttaa siihen hauraaseen niin kuin vanhemman lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Mutta mm. välillä tuntuu, että sitä, se, siinä vähän ehkä liioitellaan, että se imetystuokio saattaa joidenkin vauvojen kohdalla todella kestää pitkään. Ja varmaan on ihan ok, että sä eti voi katsoa elokuvaa. Tai... Se
1: saattaa vaikuttaa tietysti
0: lapsen me- mediatottomuksiin tosi raskaasti myöhempinä vuosina. <tos> Mutta kyllä minä näkisin myös niin, että että tässä on tapahtumassa paljon hyvää lapsuuden kannalta ja se on aivan niin kuin Veronika sanoit, osoitus on myös nimenomaan suomalaisten miesten arvojen muutoksessa. Vapaa-ajan käytön toiveet 80-luvun lopusta kolmen kärki, kalastus, metsästys ja remontointi ovat muuttuneet lapseen, perheeseen ja puolisoon. Hmm. Mutta nyt tietysti vaaditaan myös sellaista luottamuspuhetta, että, että, että ei tässä nyt ole niin mistään ydinfysiikasta kysymys, koska nimenomaan se tekee meistä semmoisia paniikinomaisia vanhempia, jotka sitten saa hermostumaan sen opettajankin siellä koulussa jatkuvilla viesteillä siitä, kuinka täällä menee, ja, ja sekin on syytä tunnistaa. Kysymys on työnjaosta ja luottamuksesta. Ja, ja luottamuksesta siihen, että lapsi kasvaa eri ympäristöissä. Luottamuksesta kavereihin, kouluun muun muassa. Ja täytyy sanoa, että meillä on isoja ongelmia tämän Suomessa siinä, miten eri vanhempien ryhmät, ja siellä muuten näyttäytyy muun muassa taustaiset vanhemmat huolestuttavasti, luottavat tähän yhteiskuntaan kaveruuteen. Siihen, että tuonne kaupungille voi mennä kuudenkin jälkeen ja palata ihan tolkusti nuorena takaisin kotiinkin. Siitä... Puheen ollen, että Suomessa on hyvin paljon
1: maahanmuuttajalapsia, maahanmuuttajataustaisia, mutta ihan myös tuoreita turvapaikanhakijoiden lapsia tai turvapaikanhakijalapsia, jotka eivät puhu kieltä. Kuinka Suomen viranomaiset on yhteydessä näihin lapsiin? Kuinka heitä yleensä niin kuin löydetään, koulutetaan, rokotetaan? Mm.
2: No siinä siinä me, kun me ollaan tutkittu tätä vanhemmuutta, myös vanhemmuutta tämmöisessä monikulttuurisessa kontekstissa, niin siinä näkyy tämmöinen tosi jännä ristiriita, että samaan aikaan kun puhutaan paljon julkisuudessa siitä, että, että suomalaisten perheiden pitäisi viettää enemmän yhdessä aikaa, pitäisi aterioida yhdessä, olla sitä laatuaikaa ja olla läsnä, niin sitten maahanmuuttajataustaisista perheistä puhutaan sillä tavalla, että ne lapset ja nuoret ovat liikaa siellä kotona. Ja että heidän pitäisi. Niin kuin, ulos. Niin, et, et, et tässä näkyy myös se, miten me arvotetaan erilaisia perheitä ja niin kuin erilaista yhdessäoloa. Se, mitä mä oon peräänkuluttanut omissa tutkimuksissa, esimerkiksi nuorisotyön kohdalla, mutta se pätee myös ihan niin kuin koulumaailmaan, että ylipäätänsä meidän niin kuin palveluiden pitäisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä perheiden kanssa ja se hyödyttäisi. ketä tahansa vanhempaa ja perhettä, mutta että meidän nuorisotyössä esimerkiksi on aika vahva yksilöllinen eetos, että tehdään työtä nuoren kanssa, eikä ajatella, että siihen nuoren elämään vaikuttaa myös se perhe ja se koti ja ja se, mitä vanhemmat ajattelee. Ja sama on mun mielestä edelleen peruskoulussa. Että se on jännä, kuinka hurja muutos siitä tulee, kun siirrytään päiväkodista peruskouluun. Yhtäkkiä se yhteys sinne vanhempiin ja perheisiin Tavallaan katkeaa, vaikka se on olemassa tietenkin vilma kautta. Joo. Mutta et päiväkodissa sä näet sen vanhemman vielä aamulla ja iltapäivällä joka, joka päivä.
0: Tämä on ydin kysymys. Mm-hmm. Nyt vähän lukuihin mennäksemme. Siis reilu joka kymmenes tähän maahan syntyvä lapsi syntyy äidille, joka on tänne muuttanut jostakin. Mm-hmm. Eli tämä on määrällisesti myös meidän arkea. Haluaisin kyllä tuoda esille sen, että kouluterveyskysely 9. Luok- luokkalaisten osalta muun muassa nimenomaan kertoo maahanmuuttajataustaisten nuorten yksinäisyydestä, suuresta päihteiden käytöstä, huumeita, alkoholi, myös, siis verrattuna saa, myös suhteessa omiin vanhempiin, eli heikot suhteet myös vanhempiin. Ja kyllä tämä on asia, jota me emme ole lainkaan tässä yhteiskunnassa vielä ymmärtäneet. Ja, ja se tuottaa suuria tragedioita näiden nuorten kannalta. Eli, eli nyt on syytä pysähtyä heidän kokemukseen siitä, kuka hän on, mistä hän tulee, mitä hän haluaa elämässään. suolussa meillä on aivan liikaa niitä nuoria maahanmuuttajataustaisia tyttöjä, joiden isät pitäisi pikemminkin ottaa huostaan kuin nämä tyttöret. Ja täytyy sanoa, että se on valitettava, miten vähän me vielä katsomme sitä tutkimustietoa, jota vaikka kouluterveyskysely tässä mm. tuottaa. No kuinka sitten toimitaan? Tietenkin näiden nuorten osalta, jotka ovat tulleet maahan yksin vuonna 2015, reilu 3000, 3024 2024 tuli tänne yksi. Heille määrätään tuomioistuimen päätöksellä edustaja, eli, eli meillä on rakenteita sille, että nuori ei ole yksin, vaan on myös semmoista lähitukea sille, mm. äm, miten täällä pääsee elämässä eteenpäin, ja on, on aikuinen jolle puhua jokin muukin kuin esimerkiksi tietyn yksikön työntekijät. Mutta sitten tulee se todellisuus, joka, joka tulee tässä yhteiskunnassa vastaan, ja, ja se on nimenomaan sitä jännitettä tämän yhteiskunnan ja sen yhteiskunnan, josta tuleen Välillä. Ja kyllä minun huoleni joskus on jopa suurempi niistä nuorista, joilla se perhe ja koti on, kuin niistä, joilla sitä ei täällä ole. Ja tämä on melkoinen ristiriita, kun katsoo juuri kouluterveyskyselyä. Puhut ja... nyt ilmeisesti maahanmuuttajaperheestä.
1: Koska, siis, anteeksi, sun jälkeen Veronika.
2: Niin, mä näistä yksin tulleista lapsista ja nuorista. On mun mielestä tosi tärkeää muistaa heidän asema nyt, kun on lasten oikeuksien päivä. Eli se lainsäädäntö ja ne tiukennukset, mitä on esimerkiksi tehty perheen niin se näkyy todella raalla tavalla näiden lasten ja nuorten elämässä. Eli käytännössä heistä hyvin harva saa perheensä Suomeen, eli joutuu elämään ilman perhettä tai sitten pahimmassa tapauksessa heitä odottaa niin palautus epävarmoihin oloihin tai maahan, jossa he ei ole koskaan elänyt lapsuuttaan. Eli kyllä, nyt jos puhutaan niin kuin lasten oikeuksista ja siitä, millä tavalla ne Suomessa toteutuu, niin tässä on yksi iso häpeä pilkku. Mm. Että se, tav- tavallaan niin kuin nämä käytännöt ja linjaukset tällä hetkellä tekee näistä lapsista aktiivisesti perheettömiä.
1: Yksi hyvin konkreettinen esimerkki kulttuurieroista on esimerkiksi ympärileikkaaminen poikien ja paitsi tyttöjen tapauksessa. Mä en edes kutsu miksi käy ympäri. Se on mikä. Mut, mut, Mutilointi mikä se on? Mutilation. Mutilation. Silpominen. Silpomista, kiitos. Ää, ja kuinka tarmokkaasti esimerkiksi Suomen viranomaiset mm. puuttuvat siihen, jos täällä tietyissä piirissä harrastetaan omaa kulttuuria, omia perinteitä ja kuinka paljon sanotaan, että no täytyy nyt katsotaan poispäin, kun ei haluta. Koska periaatteessa, jos jonkun ihmisoikeuden pitäisi olla universaali, niin
0: lapsen. No mun täytyy sanoa, että, että kyllä ohi katsotaan. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kerta kaikkiaan ne haitalliset traditiot, joita on olemassa jotka kuitenkin myös niin kun lainsäädännön silmissä on väärin, niin riittävästi ja riittävän ponttavasti ei näitä asioita ole kertakaikkisesti hoidettu. Viime keväänä tapasin nuoria, jotka kovin arkisesti puhuivat nimenomaan ympärileikkauksista. Kysymys oli kuitenkin siis tytöistä, tyttöjen silpomisista. He haastatteli useita nuoria selvitykseen, jonka nyt syksymällä sain. Neljää tyttöä Suomessa syntynyttä, jotka ovat ympärileikattuja. Ja, ja ja kyllä mä sanon sen suoraan, että tässä on meillä semmoisen vastuullisen, mutta rehellisen linjan paikka. Ja se liittyy juuri siihen, miten perheet kohdataan, miten vanhemmille myös tuodaan tiedoksi, missä yhteiskunnassa ollaan ja eletään. Ja ei jätetä perheitä tässä yksin, mutta kyllä sanon, että näitä nuoria ei saa jättää yksin. Ei tämä ole ainut ilmiö. On paljon muitakin, kuten vanhempien synnyinmaahan. Tapasin nuorta, joka kaksi vuotta Afrikan suunnalla oli ilman passia. Mutta nyt tarvitaan nimenomaan vastuullista, mutta rehellistä puhetta, tekoja. Ei hallinto tässä ole ollut kartalla.
2: Joo. On, nämä on tosi vaikeita teemoja, ja itse ehkä väittäisin, että näistä on, on mitä en itse niin tutkimuksen kautta on seurannut, niin Suomessa puhuttu pitkään, meillä on esimerkiksi ihmisoikeusliiton kitkehanke ollut jo pitkään, ja, ja tavallaan niissä yhteisöissä on myös tehty todella aktiivista työtä, ja, ja, ja er, tietenkin on ihan selvää, että tämä on täysin tuomittavaa ja, ja, ja iso ihmisoikeusloukkaus, mutta että mun Pitää myös muistaa se tapa, miten me puhutaan maahanmuuttajista ja näistä yhteisöistä. Että tässä keskustelussa on jo tullut niin kuin esille, että, että isät pitäisi ottaa huostaan ja, ja ympärileikkaukset. Ja sitten helposti puhutaan pakkoavioliitoista. Että tavallaan, jos meitä kiinnostaa näiden lasten ja nuorten aito osallisuus ja osallistaminen, niin tämmöiset niin leimaavat puhettavat eivät välttämättä... Sitä niin kuin edesauta. Että ainakin meidän tutkimuksissa on tullut esille, mitä nuorten kanssa on puhuttu niin kuin perhesuhteista ja perheistä, niin siellä on todella voimakas vastapuhe. Niin kuin tavallaan Tätä suomalaista ymmärrystä vastaan. He puhuvat hyvin kunnioittavasti omista vanhemmistaan ja siinä on tavallaan semmoinen onnellisuusmuuri, jota, jota tämmöisen valkoihoisen suomalaisen tutkijan on vaikea ylittää. Mutta se on mun mielestä täysin ymmärrettävää, että jos julkisessa puheessa maahanmuuttajata perheistä ja vanhemmista puhutaan hyvin leimaavasti, niin ei ole ihmeettävä mm. nämä nuoret sitten niin kuin suojavat, suojavat vanhempia, mutta jos me halutaan aidosti auttaa näitä nuoria... Koska tietenkin perheessä saattaa niin kuin, olla ongelmia, niin se ei tavallaan lisää sitä luottamusta, että Miten... se silloin uska, uskalla ottaa yhteyttä siihen suomalaiseen viranomaiseen, jos sä ajattelet, että se, se tietenkin ajattelee mun perheestä. Näin. Eli sen takia mun mielestä pitää olla tosi, tosi sensitiivinen. Joo, ei te... ollut
1: tarkoitus leimata. Ketään sitä paitsi, jos miettii Juisi Leskisen joululauluja, niin kyllä suomalaisia perheitä on leimattu. Totta. <laughs> ja, ja, ja mä sanon,
0: että ytimessä pitää mm. olla se nuoren kokemus, joka pitää ensimmäistä kertaa tässä yhteiskunnassa alkaa myös ymmärtämään. Loukkaantuuko joku vai ei, se on tärkeä asia. Ei, ei voi syntyä sellainen tunne, että en uskallakaan, mutta kyllä väitän, että... Vielä ensimmäistäkään kertaa tämä yhteiskunta ei ole maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokemusten äärelle riittävästi pysähtynyt. On toki myös kokemus siitä, mikä mikä liittyy kaikkiin lapsiin ja nuoriin riippumatta taustasta, ja ja se on tietysti tärkeä osa, osa tätä keskustelua. Kun viittaan kyselyihin, kun tapaan lapsia ja nuoria ja kysyn, että oletteko te kuulleet näistä tuloksista, onko teille niistä kerrottu, oletteko puhuneet niistä, onko vanhemmille ne kerrottu, ei. Eli tämä yhteiskunta pitää itsellään paljon sellaista ä, tietoa ä, ihmisistä, joita me emme palauta. Heille, joiden pitäisi myös voimaantua, muuttamaan tiettyjä toimintatapoja ja olemaan osa tätä yhteiskuntaa. Ei se liity vain siihen. se liittyy jokaiseen meistä, kun puhutaan kur- kuritusväkivallasta, päihteiden käytöstä, alkoholin käytöstä, mistä vain. Luottomuspuhe tarvitaan, mutta ei sellaista sensitiivisyyttä, jossa kukaan ei lopulta ymmärtänyt. Mistä he keskustelivat?
2: Mutta että mä ajattelen, että, että sitä kautta, että me tehtäisiin enemmän niin kuin, ylipäätään perheiden ja vanhempien kanssa yhteistyötä, niin se voisi mm-hmm. olla yksi tapa niin kuin, päästä kiinni myös näihin vaikeisiin ja arkoihin asioihin. Että me ei tavallaan niin kuin, luokitella... Lähtökohtaisesti. Mutta tämä kouluterveyskyselyn tulos siitä, että, että, että siellä oli käsittääkseni kuin tulos, että, että maanmuuttajataustaiset tytöt kokee esimerkiksi, että on vaikeaa päästä niin kuin koulun palveluiden piiriin niin kouluterveydenhoitajana, Tai että sitä apua on vaikea saada, että se kynnys on korkea. Mm. Tämä on semmoinen viesti, joka meidän pitää ottaa tosi vakavasti.
1: Meidän ei tarvitse nyt fokuseerata maahanmuuttajiin. Mutta meidän täytyy nyt sanoa hyvästi tai ainakin näkemiin Tuomakselle, koska
0: kerro itse, mihin olet lähdössä törkeästi ennen kuin suora lähetys loppuu. Pitää paikkaansa. Raskain mielin, mutta iloisin tunnelmin. Hämeenlinnassa järjestetään valtakunnallinen lapsi Juhla, Joten otan lapsia vastaan siellä ja lasten kanssa laitamme juhlat pystyyn Hämeenlinnassa 12.30, joten lähden sinne lapsen päivänä. Lapsuutta ja lasta pitää juhlia ja, ja sinne on, on rientäminen. Ja täytyy sanoa, että meillä on myös hyvin paljon ilon aiheita tässä maassa, nimenomaan juhlia, lapsuutta, sitä yhteiskuntaa, joka on kuitenkin yksi maailman parhaista. Joten auf Kiitoksia, Tuomas. Lapsi ja kerro
1: niille kakaroille, että aikuisten oikeuksien päivä ei vieläkään
0: ole edes. Juuri näin
1: Sitä odotellessa. Ja on Kiitos. Ja Veronika, me <lacht> jatketaan katkeraan loppuun saakka. Äm, niin, tässä meinais käydä, niin siis tuo ja Fokus tuli siitä, että me mietin, että mihin pitäisi katsoa, jos halus nähdä ryhmän lapsia josta tiedetään kaikista vähiten. Mm. Ja ehkä se on se nurkka. Voi olla, että ei se pidä paikkaansakaan. Ehkä Mut, se on jossain itäsuomalaisessa kaupungissa tai länsirannikolla tai, tai keskellä Helsingin keskustaa.
2: Kyllä, kyllä niin kuin tämä yksinäisyyden teema on myös mun mielestä semmoinen lasten ja nuorten kokema yksinäisyys. Ja Lapset
1: on ja, yksinäisiä.
2: Ja, niin, että, ja, ja niin kuin Tuomas tässä edellä kertoi, että se koskee erityisesti maahanmuuttajatausta tässä kouluterveyskyselyssä, niin kyllähän se on niin kuin viesti, joka meidän pitäisi ottaa todella todesta. Ja sitten lapsi mukaan on taas havaitsuttu, Varsinkin maahanmuuttajataustaiset pojat kokee paljon väkivaltaa esimerkiksi harrastusten piirissä ja vapaa-ajalla. Useinhan me ajatellaan, että vapaa-aika on semmoista autentista vapaa-aikaa. Vapaa-aika,
1: se kuulostaa niin kivalta. Niin, mutta mä
2: mä väittäisin, että harrastustoiminta ja näin, että se on aika alitutkittu edelleen ja siitä ei puhuta, että mitkä on ne aikuisten ja lasten väliset suhteet sillä kentällä.
1: Meillä on semmoinen, ei edes enää postmoderni, vaan mikä tämä nyt on jo, preekko, postekonstruktionalistinen kokonaistilanne, että Lapsia kasvatetaan sukupuolisensitiivisesti, mietitään, että mikä se sukupuolikonsepti ylipäätään on ja mitä sen merkitys on seksuaalisuus. Siis lapset on kuluttaja, neljävuotiailla on omat tablettitietokoneet ja niiden pitää oppia erottamaan fiktiota, faktoista ja faktatkin on osittain fiktiivisiä. Kukaan meistä valistuneistakaan... Vanhemmista ei voi tietää, millainen tämä maailma on silloin, kun noin meidän pennut on sitten aikuisia ja joutuvat oikeasti ja me ollaan höppänä ja emmekä pysty enää auttamaan. Tuleeko sulle mieleen jotain ikuisia nyrkkisääntöjä, että millä idealla voi enää kasvattaa pieniä lapsia tähän aikaan, joka eksponentiaalisesti muuttuu?
2: No jos mä ajattelen omaa lapsuutta ja sitä, mistä mä oon tosi kiitollinen, on se, että me, meillä kotona keskusteltiin äh, hyvin aktiivisesti ja lapset oli ikään kuin osa, tasa-arvoisia niin kuin siinä nähden osa sitä niin kuin perheyhteisöä. Että meitä myös kannustettiin ikään kuin kyseenalaistamaan maailmaa ja annettiin vahva signaali siitä, että ei ole olemassa tyhmää kysymystä. Et mä ajattelisin, että vaikka... Vai- Varsinkin nyt, kun on niin jotenkin kompleksinen maailma, niin meidän pitäisi puhua siitä maailmasta lasten ja nuorten kanssa. itse ehkä huolestuttaa vähän se, että meidän peruskoulussa tätä tehdään edelleen aika vähän. Siis, että monessa muussa maassa Ranskassa esimerkiksi päittelytaidot alkaa sieltä ihan niin kuin varhaislapsuudesta. Mm. Eli lapset ja nuoret nähdään siinä mielessä niin kuin tasavertaisina keskustelijoina. Heidät otetaan mukaan ruokapöydän yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja tätä varmaan... Pitäisi tehdä paljon enemmän. Se ja varmaan antaa semmoisia valmiuksia epävarmaan elämään ja tulevaisuuteen.
1: Voisiko Suomen erittäin hyvät PISA-tulokset johtua nimenomaan siitä, että Suomen koulussa ei harrasteta mitään väittelykulttuuria, vaan kiltisti opetellaan ja sitten kirjoitetaan koe?
2: Niin, no se voi olla yksi tulkinta. Tietenkin PISA-tuloksissakin nyt näkyy semmoista pientä alastuloa ja, ja siellähän myös se polarisaatio on, on, on tosi, tosi vahva.
1: Mun se on ihan hyvä, että Suomi ei ole PISA-tutkimuksen kärjessä. Se, se on mun mielestä pienen rentoutumisen osoitus ehkä, että niin ja sitten, antaa asialaisten olla luokan primuksia.
2: Joo, ja sitten on tärkeää myös pohtia sitä, että mitä ne PISA-tulokset oikeasti mittaa. Sitten kun me mitataan ja tutkitaan lasten ja nuorten kouluvihtyvyyttä, niin yhtäkkiä tulokset ei olekaan enää niin hyviä.
1: Herää tietysti kysymys, onko koulun tarkoitus olla viihtyisä?
2: Mono. Mä haluaisin ajatella, että todella on.
1: Joo, joo, siis ehkä yksi tarkoitus, mutta se ehkä ei ainoa ehkä päällimmäinen. Mutta sä puhuit vähän aikaa sitten, just ennen kuin Tuomas tässä joutui lähtemään, sanoit, että lastensuojeluviranomaisten tai ylipäätään koko järjestelmän tässä tapauksessa pitäisi voida auttaa perheitä ennen kuin tapahtuu, ennen kuin lapsi syrjäytyy tai ennen kuin tapahtuu jotakin pahaa. Miten se käytännössä voisi toimia? Lisäämällä valvontaa ja tekemällä (laughs) käyntejä? No siis
2: kasvatus lähtökohtaisesti on aina kontrollia. Siis me ei tavallaan päästä siitä eroon, mutta eihän se saisi olla tämmöistä alistavaa kontrollointia ja valvontaa. Mutta se tilanne lastensuojelun osalta tällä hetkellä on se, että resurssit on niin niukat, että, että tavallaan kaikki paukut menee nyt niihin niin kuin lakisääteisiin tehtäviin, joista ei enää voida karsia. Se tarkoittaa sitä, että nimenomaan niistä ennaltaehkäisevistä palveluista on karsittu. Ja ehdottomasti pitäisi lisätä ihan roimasti ennaltaehkäiseviä palveluita, mutta musta tuntuu siltä, että et todellisuudet myös eriytyy tosi vahvasti tällä hetkellä. Meillä on päätöksentekijöinä esimerkiksi Helsingissä sellaisia, joista suurin osa tulee kantakaupungin alueelta, jolla ei mitään kosketusta siihen arkeen, mitä monessa lähiössä esimerkiksi eletään. Eli tavallaan kun päättäjät eivät näe sitä, mitä todellisuudessa esimerkiksi lastensuojelussa moni, monissa lähe, lä, lähiöissä tapahtuu, niin ei he niin kuin osaa vaatia myöskään niitä resursseja sinne enempää.
1: Totta, mutta jokuhan on niitä päättäjiä sinne
2: äänestänyt. Joo, mutta missä, että...
1: missä ovat lähiöiden?
2: Niin. no sitten. tässä nähdään myös se, että, että polarisaatio ja eriarvoisuus koskee myös niin kuin demokratiaa ja osallistumista. Ja itse asiassa mm. me nähdään se ihan suoraan, että, että niin lähiöissä, huonovointisissa lähiöissä äänestetään mm. vähemmän. Ja silloin voisi ajatella, että ne lähiöt tarvitsee niin enemmän kohdennettuja palveluja siinä että kannustetaan mm. ihmisiä sekä asettumaan ehdolle että äänestämään aktiivisesti. Mutta tämä on tietysti vain yksi avain. Sitten me tarvitaan paljon osallistavaa demokratiaa ja, ja ehkä myös sitä, että sitä lastensuojelun arkea kuunneltaisiin paremmin.
1: Tuon tässä että 1,1 miljoonaa Suomen asukasta, eli lähes tasan 20 prosenttia koko väestöstä on, Ala-ikäisiä, eli lapsia tai nuoria. Kuinka heitä sitten voidaan osallistuttaa paremmin? Meidän, että me aikuiset, aina aikuiset, me tutkitaan lapsia, me koulutetaan, me rokotetaan, me päätetään, mitä heille olisi parasta ja me miten heitä kasvatetaan. Kuinka saadaan nuoret ja lapset itse vaikuttamaan ja ottamaan myös vastuuta. Ja sitten herää kysymys, onko 14-vuotias enemmän järjestään kuin neljävuotias, vuotias vaiko vähemmän. Vai? Mm. <laughs> niin.
2: No se, on, se onkin iso, iso kysymys, ja kun esimerkiksi nuorisobarometrissa on, on kysytty nuorilta, että miten he kokee, että he pystyvät vaikuttamaan esimerkiksi oman kuntansa asioihin, niin se on tosi kiinnostavaa, että kuntataso on nimenomaan se, johon nuoret kokee, että he pystyvät vaikuttamaan kaikkein vähiten, vaikka kuntapolitiikka esimerkiksi on se kaikkein konkreettisin taso. Mm-hmm. Eli jotain tässä systeemissä on mennyt pieleen niin demokratian osalta siinä. Meidän useimmiten, kun puhutaan nuorista ja osallisuudesta, niin se ratkaistaan sillä tavalla, että me järjestetään joku paneelikeskustelu tai kysytään suoraan. Mutta kun on kyse lapsista ja nuorista, niin usein se suoraan kysyminen ei ei niin kuin tavallaan kerro sitä mielipidettä, sitten saadaan vastaukset silleen, että joo, ihan jees, ihan kiva. Eli meidän pitäisi ehkä miettiä uusiksi niitä osallistamisen keinoja. Ja niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin ylipäätänsä se, että me keskustellaan nuorten kanssa ihan siinä mm-hmm. niin koulupäivän kuluessa koko ajan. Ja että se lasten osallistaminen olisi niin koko ajan mukana siinä, niin se on yksi keino.
1: Mitä jos aina kolmella alaikäisellä olisi yhteenlasketusti yksi äänioikeus eduskuntavaaleissa? Siitä syntyisi keskustelu vähän joka tasolla jopa nuorten keskuudessa. Mm.
2: Mutta tavallaan jos tämä äänestysiän laskeminen, jota kyllä itse kuntavaaleissa kannatan tota, tosi lämpimästi, niin usein just argumentoidaan, että ei nuoret voi äänestää, koska ei tiedä, mistä äänestää. Ja se on mun mielestä nuorten niin kuin, aliarvioimista, että voisi ajatella, että, että ei tämä alentaminen sinänsä tätä demokratiaongelmaa vielä ratkaise, mutta se <tos> mahdollistaa sen, että me voidaan keskustella demokraattisesta järjestelmästä nuorten kanssa ja ylipäätänsä siitä, että miksi meillä on vaalit olemassa.
1: Jos mun Ilta-tähti saisi äänestää Suomen eduskunnassa, eikä ainoastaan Suomen eduskunnassa olisi paljon pyksisarvisia no ja kissaeläimiä. Niin. No se on. Ehkä siinä olisi ihan järkeä. Sä olet itse äiti, toistuvasti, kahdesti, Eiks niin? Joo, sulla, mitä sä oot niiltä oppinut? Minuutti
2: aikaa. Elämenä, heiltä. heiltä on oppinut ehkä semmoista pysähtymisen tarvetta ja hetkessä elämistä ja, ja armollisuutta. Ehkä se armollisuus vanhemmuudessa on se niin kuin, tärkein asia ja Sina. luotto siihen, että asiat järjestyy.
1: kiitoksia. Melkein tekee pahaa mutta mä heitän kuitenkin vielä sitaatin, minkä mä Edwin Aldrin toinen mies kuussa, vaikka Clint Eastwood, kuuluisa lastenpsykiatri. Valitse sä. Clint Eastwood. Lapsuuden viattomuus on sama
0: kuin eläinten
1: viattomuus.